0: Quem garante que a gente se reencontra no próximo domingo? Diga amém. amém. Isso foi fé. Porque só pela fé você pode dizer isso. Porque eu não posso garantir, com certeza, que a gente se encontra. Amém. Se Jesus voltar agora, quantos vão ficar felizes? Diga amém. amém. Não, irmão, não fique feliz, não. Quando Jesus voltar, é para você ir feliz. Feliz porque ficar feliz, ninguém vai ficar feliz não, quando Jesus voltar, e olha, e olha que eu não fiz essa pergunta para brincar hoje não, eu simplesmente fiz, aí lembrei, quando Jesus voltar, não fique feliz, porque quem, quem ficar não vai ficar feliz, quando Jesus voltar, vá feliz, amém? amém. Agora vamos corrigir, quando Jesus voltar, quantos vão felizes? Amém. Agora melhorou, né? melhorou, mas assim, a gente entendeu o que você quis dizer, Alegria da volta de Jesus, claro. Portanto, convido você agora para abrir a sua Bíblia e poder então se preparar para ouvir algo espiritualmente divino, que desapareça o pregador. Você lembra, aí é só um parênteses, você lembra daquela situação que alguns discípulos de João Batista Vamos conversar sobre algo muito sério, porque isso aqui é tudo muito sério. Nós não estamos aqui numa reunião de final de semana apenas numa prática religiosa, não. Nós estamos num encontro tão sério, de uma oportunidade tão feliz. Tem alguns irmãos que estão agora chorando porque não podem estar aqui. Tristes, porque ou está acompanhando alguém no hospital, ou está acompanhando alguém em casa, ou está doente em casa e não pode estar aqui. Nós estamos e tudo que é tratado aqui é tratado com a seriedade com o um comprometimento e olha só que bênção, que privilégio portanto, você lembra daquela experiência onde os discípulos de João Batista foram se queixar com João Batista e foram dizer a João Batista olha, Jesus está batizando e sabe o que é pior? os discípulos de João Batista estão reduzidos os teus discípulos e os discípulos de Jesus eles estão indo para lá você lembra dessa passagem, João? É bem interessante isso. Você lembra o que foi que João disse? Calma. Calma. Eu não vim para ficar no lugar do noivo. Não foi assim? E ele diz mais assim. Que eu diminua. E que ele cresça. Esse é esse o desafio da gente aprender... O que a palavra, não é um texto religioso bíblico de uma determinada religião. É o que Deus, na sua palavra, está nos dizendo. Quantos acreditam na Bíblia Sagrada? Diga amém. amém. Se você acredita, abra a sua Bíblia. Aonde tiver uma Bíblia agora, abra em Jeremias, capítulo 2. No seu celular, no seu iPad, no seu iPhone, no seu... O que seja lá, no seu tablet a própria Bíblia literalmente falando abra a sua Bíblia Jeremias que história fantástica de Jeremias, você já leu sobre o profeta Jeremias? você deveria ler a história a realidade dele quantos estão aqui? diga amém isso, eu vou tentar trazer você para cá, tá? porque é comum alguma coisa distrair a gente a gente segura o foco naquilo que a gente tem interesse. Eu vi isso ontem e hoje. 4.800 pessoas sem dar um pio de lado. As pessoas se inclinavam para frente assim. Mas eu sei que a gente termina sendo levado, sabe? Preocupações, pensamentos, distrações e tal. Porque a gente não conhece o céu ainda se algum de nós conhecesse o céu, voltasse, aí a gente teria, eu acho que uma, um comprometimento muito mais delicado ainda de poder expressar e dizer, olha, vamos ouvir mais, vamos falar mais dessa palavra, porque é sério, o céu é real, aí eu quero pensar junto com você aqui agora, em algo bem abençoador, para a gente trocar uma ideia, cisterna ou fonte, Olha essa expressão do capítulo 2, do versículo 13, de um dos profetas mais enigmático do Velho Testamento. Tem a expressão dele na, na palavra de Jeremias, tem a expressão das lamentações. E Jeremias não teve um ministério muito bem sucedido, não. Jeremias teve umas dificuldades ministeriais, isso na perspectiva humana, na perspectiva teológica humana, de resultados. Comumente, como a gente associa... A gente quer resultados. E o que é que a gente confere de sucesso na vida de alguém? Quando tem resultado. Quando é que um vendedor tem sucesso? Quando a comissão dele é muito alta porque ele superou a cota, ainda atingiu aquela meta e talvez superou. Resultado. Quando que um corretor de imóveis tem sucesso? Quando ele vende o que é determinado pela imobiliária ou pelo seu projeto de vida e alcança resultados. Resultados mas no meio espiritual a coisa não funciona com essa metodologia não, com esse raciocínio não, mas eu quero conversar com vocês sobre uma das palavras mais profundas de Jeremias, e esse texto diz assim, você pode ler comigo? Aqui ó, o meu povo, de novo comigo, o meu povo cometeu dois pecados, eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Dois pecados foram cometidos aí. Abandono a Deus, a fonte. Aí já vem uma primeira referência, a fonte. E você vai ouvir muito eu falar aqui agora, fonte, cisterna, cisterna, fonte... Porque o texto também diz assim: olha, vocês abandonaram a mim uma fonte de água fresca. Aí foi o primeiro. Foi o primeiro pecado. Aí o segundo pecado: cavaram cisternas. Cisternas que não seguravam a água. Cisterna, cisternas rachadas que a água terminava perdendo a quantidade. Comunidades rurais de Pernambuco, não faz muito tempo, receberam cisternas do governo federal. Quando a gente vai pelo interior adentro, a gente vê na lateral de muitas casas cisternas que foram construídas pelo governo do Estado. Aquelas cisternas que tem uma tubulação, eu acho que é cano de 100 se eu não estou errado, se os especialistas aí podem me corrigir, canos de 100 assim, que sai da cisterna e vai para, como se fosse a biqueira da água ali, né, do telhado, não importa o tamanho da casa. Às vezes casa maior, casa menor. E aí, tipo assim, olha só, cisterna. E quando se vai para o interior aí você vê com muita facilidade a espera de chuva para que não desperdice uma gotinha de água caiu, tentar represar cisterna comunidades rurais de Pernambuco receberam e foram construídas essas cisternas pelo governo federal municípios de Águas Belas para dentro, por exemplo mais de 17 municípios foram alcançados e não faz muito tempo o governo federal trocou essas cisternas de cimento pelaquela cisterna do mesmo material de caixa d'água aquelas caixas d'águas azuis ou cinza e aí o governo federal foi desfazendo essas de cimento e trocando pelas cisternas eu estou trazendo a imagem porque vai facilitar você raciocinar tem uma coisa bem interessante nesse capítulo 2 de Jeremias, é uma Chamada incrível para não dizer uma repreensão o que é que a gente usa muito aqui no Nordeste? um carão ui levou um carão não é assim? um menino diz para o outro quando a mãe reclama foi o que Deus fez nessa palavra através de Jeremias um carão você conhece lugares que não tem água encanada quantos quanto já for em algum lugar que não tem água encanada, levante a mão, quando você vai num lugar desse, obrigado, olha só quanta gente, quando você vai num lugar desse, não dá uma sensação que você é rico e não sabe, que você tem uma vantagem enorme na frente de comunidades que não tem água na torneira? Cerca de, olha só, segundo o IBGE, cerca de 31 milhões de brasileiros vivem em residência sem acesso a abastecimento de água. Essa água, tira a imagem da fonte aí agora, agora não. Essa imagem, isso, olha só, 31 milhões de brasileiros vivem em residência sem acesso a abastecimento de água, diz o IBGE. Não tem água potável, é água tratada na torneira. A gente nem precisa ir muito longe. Em Pernambuco a gente já encontra alguns lugares sem água potável na torneira e tem que buscar em algum lugar. Eu me lembro, olha só, numa uma das viagens primeiras que a gente foi lá para Salgado dos Benícios, chegamos no um sábado de manhã, faz aquele, eu vou dizer check-in, não é? a ficar mais bonitinho, mas os irmãos que viajam sabem que chequinha é esse. Né? Então a gente se identifica, se localiza aonde dá para se arrumar e aí começam as atividades, tem o café da manhã e aí começam as atividades e aí todo mundo dá aquele giro pela localidade, evangelismo, visita, ação social, volta. No final da tarde, aí começa-se procurar um jeito para tomar um banho. Algumas casas cedem, alguns irmãos vão para algumas casas. tal. Só que nesses primeiros anos daquelas viagens missionárias, a gente não tinha muitas opções de casas e nós estávamos lá na tribo Cantarure, lá dentro, que não tinha ainda poço, que não tinha ainda motor através do óleo diesel para poder fazer a extração da água. Era uma escassez de água tremenda. E aí me foi sugerido tomar um banho no pé da serra, onde tinha uma água represada, e dava para tomar banho. Aí eu prontamente, Ruth prepara sempre o meu material, a toalha estava impecável, que toalha cheirosa. Sabonete daqueles líquidos, fantástico, cheirosíssimo. E aí prontamente eu peguei a bolsa, o material... E aí fui com dois ou três homens missionários para a gente procurar aonde estava a água represada. Nesse percurso o sol foi se pondo, a noite foi chegando e não era uma noite de lua cheia, era uma noite sem lua, portanto escuridão total, graças a Deus pela escuridão. Porque nós chegamos ao local... Da água sugerida. E aí a gente via só assim... A imagem refletindo... E realmente tinha água. Levamos o caneco... Estava com a minha toalha fantástica... É... Levamos a... O que, é que você prefere? A vasilha? <risos> levamos a vasilha... Levamos o pote... Levamos o recipiente... Levamos o que você imaginar... Para pegar água... <risos> e jogar... Sobre você. E aí olha só, água, que maravilha não é? como estava de bota, aquela coisa toda tirar aquele processo todo, mas aí poeira, aí pegando a água tchá, que delícia, tchá tchá, banho, aí sabonete o sabonete e tal, escuridão total e aí depois água de novo para tirar espuma lindo, fantástico, que presente e aí a toalha cheirosa aí enxuguei tudinho tal, e a roupa limpa depois os outros rapazes fizeram também, tomaram banho, tal. voltamos, tranquilo, chegou na base, onde fica todo mundo, aí vem o perfume, o complemento, né? aquela coisa toda, tal, tal. aí vai para o culto maravilhoso, depois dormir, o lanche, enfim, quando foi no outro dia, domingo de manhã, aí nós fomos fazer visita para casa, no setor, no pé da serra, onde a gente passava, onde a gente foi tomar banho na noite anterior, eu nem lembrava mais que era por ali. E aí nós fomos, no caminho e no trajeto, quando passamos, aí um dos nativos que levou a gente disse, olha pastor, onde vocês tomaram banho? Eu disse, foi não. Eu disse, foi não. Foi pastor, ainda bem né, porque aqui quando chove água, segura aqui irmãos a água não era verde não, a água se amostrava, mais do que esse vestido de Zezé, ó. verde, verde, e eu lembro irmãos, que eu tomava banho sem nenhum tipo de reserva, tipo assim, fechar a boca, tomava um banho, sabe aquela coisa do missionário, meio que inexperiente no campo do pé da serra, aí tomava assim com a boca feliz, louvando cantando irmão, você está rindo né, é, Jesus está vendo água, cisterna ou fonte eu quero trazer você para cá, para a gente pensar assim, algo muito significativo e especial, venha comigo, sua bíblia aberta olha só a água é o que temos de maior importância na sobrevivência. Pode faltar a energia, mas que não falte a água. Pode faltar talvez qualquer uma outra coisa, mas tendo água, a gente produz alguma coisa. Eu recomendo você assistir O Menino que Descobriu o Vento. África, sofrimento, falta de água e um garoto pobre descobre como produzir energia para extrair água, pode faltar energia, mas tem como conseguir a água, você produz alimento, você resolve a sua vida, o menino que descobriu o vento, assista, a água é o que temos de mais importante para a nossa sobrevivência o acesso à água de qualidade é visto como uma das maiores prioridades de sobrevivência do ser humano olha, hoje o ecossistema está lutando para que a água não seja destruída e a gente não venha no futuro próximo perder essa realidade cisterna é isso aí represa a água resolve o problema, se não tem da onde, eu tenho como represar, recolho através de um sistema que é uma chuva, e aí cai num reservatório desse, e se a chuva for razoavelmente boa, vai me dar uma porção de água que vai ajudar, fica represada, o que dizer então de fonte? Agora sim, mostra a fonte para a gente. Olha só. Alguém já viu uma fonte natural em alguma barreira, em algum morro, em alguma pedra. Alguém já viu? É uma coisa fantástica. É muito bonito. Eu acho que os mais antigos devem lembrar da fonte de água mineral chamada Milagrosa ali na BR quantos já pegaram água ali? é, isso mesmo eu me lembro que o meu pai passava por ali e parava porque ele conduzia no carro os vasilhões de vidro da Indaiá a ah, água mineral assim nesses garrafões de 20 litros não era fácil feito hoje, se vende eu acho que de quase toda a esquina comprar água mineral, naqueles vasilhames vinha sempre com aquela caixa tipo plástico que protegia o garrafão de vidro e era caro, mas aquela água sempre foi, ainda está lá, só que ninguém tem coragem mais de buscar, os anos se passaram e ali aquilo foi tomado por população e de repente aquilo ficou inviável por várias razões, uma delas é segurança. Mas eu me lembro que eu fazia uma festa quando uma jovem, quando meu pai parava e aí ele descia com o um vasilão, ia lá, a gente ia ajudar ele e começava e escorava lá, ficava uma fila de pessoas com todo tipo de material para recolher aquela água e gente já fazia negócio, vendendo cocada, vendendo pipoca, vendendo doce e tal, enquanto enchia. Água da fonte. Segura aí, viu? Cisterna e fonte, aí eu quero pensar junto com você, aquela água dos milagres, fonte dos milagres quem conheceu, quem chegou ali, viu nesse acesso aí da BR que vai para Ceasa antes do quartel ali do exército, meu pai fazia esse trabalho, passava por lá, pegava essa água fonte de água natural e 100% potável que qualidade, cisterna é um depósito é um reservatório, principalmente na tentativa de recolher água de chuvas, ao armazenar água, você começa então a evitar esforço de ir para a fonte, olha só, a Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que indo a poços e fontes, e às vezes fontes muito distantes, quem não lembra do namoro de Jacó com Raquel? Quando ele sonhou, não é? E ali, Gênesis 29, Jacó conheceu Raquel ali no poço. O encontro do próprio Jesus com a Samaritana, em João 4, 5. Poço, reservatório, cisterna. Agora, quantos de nós tem no paladar a experiência de provar uma água de cisterna, de botar na boca, e provar uma água de fonte... assim... é fácil perceber... a grande diferença na qualidade... no sabor... a água corrente da fonte mineral... a água da cisterna estagnada, parada... é fácil... não precisa ser perito... não precisa ter equipamento... não precisa de nada mais... de requinte... basta degustar e você vai perceber a diferença... a questão da qualidade da água... É bem percebível, mas sabe o que é uma coisa bem curiosa? O enfoque desse texto não é na qualidade da água. O enfoque desse texto não é necessariamente porque a cisterna tem uma qualidade inferior e a fonte tem uma qualidade melhor. Não, o enfoque desse texto não é isso. O que Deus está chamando, a atenção, nesta palavra que é Entregue pelo profeta Jeremias, tem uma expressão em algumas versões que diz assim: cisternas rotas. Cisternas são rotas, ou seja, elas não podem armazenar água por muito tempo, vaza. E a depender então do tempo, da temperatura, até evapora. Deus está dizendo a seu povo, as cisternas não funcionam bem. Não se garanta na cisterna. É loucura você acreditar que a cisterna vai resolver o seu problema. Primeiro porque ela vaza, ela evapora e depois ela não tem reposição, natural e corre o risco de não ter sido feito a reposição baixar o nível e você ficar sem nesta comparação, nesta palavra de Deus ao seu povo através do profeta Jeremias há algo fantástico para a nossa lição e eu quero compartilhar com você, para a gente sair daqui pensando seriamente você está indo buscar ajuda na fonte ou na cisterna? Nesta comparação que o Senhor fez, através do profeta Jeremias, a conclusão é única. Acompanhe, por favor, veja quem está perto de você e pergunte aí, você está dormindo, irmão? Teve, teve resposta? Claro que não, não é? Nenhuma resposta, que bom. Aí a gente fica com a sensação que ninguém está dormindo. Agora preste atenção. Essa palavra de Jeremias tem uma conclusão única. Preste sua atenção. Observe esse detalhe. Quem procura água na fonte tem água sempre. E água fresca. Comece a trazer você agora Para a gente pensar em algo muito interessante Olha, não veja a reunião de hoje Como mais um culto de domingo à noite Apenas de uma atividade Que eu venho para uma prática religiosa Venha ouvir algo Que pode modificar e transformar A sua semana e quem sabe Alterar seus próximos dias Porque nós precisamos Parar de vir para esse lugar E nada muda Você talvez está ficando no mesmo lugar sempre. Nós precisamos parar de repetir essa vinda para esse lugar. Através de reuniões, de encontro, de oração, de estudo bíblico, de ministração da palavra. E nada muda. A gente sai daqui com algumas informações. A gente percebe que tem procedência. A gente percebe que faz sentido. Mas a gente não toma nenhuma decisão para resolver a gente não toma nenhuma atitude para mudar o quadro. A gente continua na mesma. Você sabe a grande diferença que tem entre tomar a decisão e partir para resolver, não sabe? Tomar a decisão, às vezes muitas pessoas ficam a mercer da decisão apenas. Quantos querem alguma coisa, e alguma coisa boa, aí é bem provável que todos se pronunciem, mas quantos vão fazer realmente, alguma coisa para que isso mude estamos repetindo uma vinda a lugares como este aonde Deus ao longo da nossa história individual está repetindo sempre nossas administrações falando com você sempre, e sabe o que é nada acontece, sabe o que é nada muda, porque a sua atitude também não muda a sua atitude também não varia em nada você continua da mesma forma você continua do mesmo jeito você não toma a iniciativa de agir olha só, quem bebe da fonte tem água sempre e fresca quem bebe do reservatório vai um dia ficar sem água e o que é pior, talvez esteja bebendo água já como eu tomei banho pela obra e graça de Deus eu não tive nenhuma diarreia, eu não tive nenhuma febre, eu não tive nenhum problema e já se passaram mais de 10 anos daquela vi, viagem missionária Glória a Deus, eu que o diga, porque eu vi qual foi a água que eu tomei banho e eu tenho certeza que eu ingeri daquela água Glória a Deus e talvez você esteja bebendo água para a sua vida de cisterna com água impura é bem provável que a sua vida e a sua atividade religiosa está sendo uma repetição de beber de cisterna. E você está se acomodando a isso. Olha só, nossos atalhos diários da vida secular estão nos levando a viver espiritualmente também assim numa armadilha. Lembra da história da água milagrosa que eu falei? Imagina então, o que é mais cômodo? ter um reservatório em casa e juntar água e beber daquele reservatório, ou ir todas as vezes que secar o meu pote, lá para a BR, para colocar na fonte, encher e trazer para casa, que trabalho não? Dá trabalho, a gente quer trazer para a cisterna, fazer depósito, para que a gente relaxe, para que a gente se acomode, driblar o princípio da busca diária, e agora, numa perspectiva bem espiritual, quem é a fonte? Deus estamos nos habituando a uma vida acomodada para trazer em reservatório e esse reservatório começa a perder qualidade começa a vazar, começa a perder quantidade e daqui a pouco eu fico desprovido da água eu fico desprovido da qualidade mas eu continuo insistindo em manter apenas o reservatório estamos sem propósitos definidos e nos tornamos inconstantes, acreditamos hoje, amanhã a gente não acredita mais, servimos a Deus agora, ministramos nessa igreja, participamos no Senhor, amanhã a gente esfria, desiste, abandona, sabe o que é uma verdadeira uma verdadeira gangorra, ora a gente está com a fé lá em cima, entusiasmado, empolgado, a gente até mata e morre pelo Evangelho, não passa muito tempo, a gente encontra a mesma pessoa, fria, distante, você nem consegue mais cumprimentar com a paz de Cristo, paz do Senhor, porque dá um oi frio, longe, distante pessoas que militaram aqui pessoas que trabalharam no Senhor pessoas que pegaram no pesado pessoas que colocaram a mão no arado servindo sabe o que é viver altos e baixos? ora acredita daqui a pouco não acredita mais estamos tentando encher nossos reservatórios nos cultos de final de semana a gente só pratica o culto de final de semana é mesmo que membros de outras religiões que vão para a sua determinada religião assistem à prática religiosa do domingo noturno, vão para casa com a sensação de cumprir a obrigação religiosa, estamos assim sabe o que é? querer fazer um reservatório de fé só domingo à noite, Tá bom está resolvido a gente vem só para a igreja no domingo à noite aí a gente se acha resolvido eu quero que eu quero que você esqueça que eu estou aqui na frente eu quero que você consiga não pensar necessariamente quem está ministrando mas que você possa ouvir o que está sendo falado aqui agora, porque sabe aquelas coisas assim faz sentido eu preciso atentar para isso e começar a mudar, a rever, porque o tempo, escute essa frase, o tempo é implacável, tem decisões que você não pode errar, ouvi essa frase, tem decisões que a gente pode errar. Como assim, pastor? Você veio para casa de quê? De bicicleta, de Uber, de carro, de ônibus, de moto. Você pode até errar na escolha da sua decisão. Mas tem decisão que você não pode errar. E você continua errando. Porque tem decisão que a consequência é mínima. Como assim? Vim para a igreja de Uber... Ou no seu carro? Vim para a igreja andando ou de bicicleta? A consequência é mínima. Se for de bicicleta, leva mais tempo, você vai chegar suado. Se for de moto, caiu um chuvisco, você se molhou. Ainda na igreja pingando. Se veio de carro, teve dificuldade de encontrar o estacionamento, botou o carro mais longe. O que é que vai modificar muito além disso? Nada. Tem, tem decisões que você pode errar, mas tem decisões que o seu erro vai lhe trazer consequências irreparáveis, prejuízos agora e eternos, quem é que está falando com você? É o pastor? Homem? Não! É Deus! e por isso é uma responsabilidade enorme sobre mim olha só, eu poderia palestrar para você assuntos meus interessantes eu poderia trazer na pauta alguma coisa para palestrar do ponto de vista social, motivacional, relacional qualquer coisa da perspectiva humana eu tenho formação teológica eu tenho formação jurídica eu estou me graduando em psicologia eu teria muito material humano eu teria bagagem para conversar sobre assuntos humanos. Mas os assuntos humanos... Trazem... Pequenos prejuízos. Os assuntos humanos... Podem trazer prejuízos reparáveis. Os assuntos humanos... Trazem realidades administráveis. Vamos pensar assim. Mas as questões espirituais bíblicas e eternas, olha só, não desperdice essa palavra não, você não pode errar, fonte ou cisterna, eu quero, eu quero conduzir você agora nessa meditação, olha só, não temos nossa Bíblia conosco, se não for aqui, não é assim? Se não for aqui, a nossa Bíblia não está com a gente, a gente não tem Bíblia em nenhum outro lugar mais, principalmente aqui. Principalmente aqui. A gente pega a Bíblia, ou no celular, ou o livro, e traz para a igreja quando a gente vem à igreja. Aí a gente não tem mais a Bíblia em nenhum outro lugar, a gente não tem no trabalho, a gente não tem na rua porque não está aqui a gente tem só leituras esporádicas quando foi a última vez que você se deteve? nós vamos estudar isso no segundo módulo eu vou levar os professores a fazerem isso na sua vida para que os alunos possam fazer nós vamos ter um excelente material para estudo bíblico abençoador, é tudo que o diabo não quer é tudo que o inferno não quer Estamos tentando encher os nossos reservatórios nos cultos de finais de semana e achamos que vai servir por toda a semana até o próximo domingo. Não temos a menor prática de adorar a Deus fora desse lugar. Não sabemos como adorar a Deus fora desse ambiente. Não temos vivência com o processo de glorificar o nome de Deus na atitude, no linguajar, no pensamento, na melodia assobiada, no cântico harmonioso de uma canção, porque nós estamos longe dessa perspectiva de fonte, estamos vivendo só de cisterna, você está diante de uma palavra, das mais proféticas, interessantes, profundas, que você pode imaginar. Você está diante de uma exposição bíblica tremenda, absurdamente fantástica. Não temos a palavra de Deus, se não for aqui a Bíblia Sagrada para nós está guardada no armário, na estante na escrivania, em qualquer lugar nós não temos a prática da vivência da sua palavra o Senhor então veio por intermédio do profeta Jeremias e disse assim, bota o texto para nós versículo 4 olha o que a palavra de Deus veio a Jeremias filhos de Jacó descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel. Escutem a mensagem de Deus. O Senhor. Atenção aqui para mim. Se você lê uma passagem dessa e nós acabamos de fazê-la, você tem a sensação de que Deus está falando com você, ou de que Deus está falando com o povo de Israel, lá naquele tempo, e serviu para eles, porque Jeremias dirigiu a palavra ao povo de Israel, naquele tempo, que tipo de posicionamento, que leitura você faz de uma expressão dessa? Quando aceitamos Jesus, por obra e graça da cruz, nos tornamos filhos de Deus, nós nos transformamos em Israel, sim ou não? sim, sim nós somos espiritualmente pela fé Israel de Deus portanto, se somos Israel de Deus nós somos descendentes de Jacó sim ou não? mas a gente lê um texto desse nada mexe a gente lê um texto desse nada nos emociona a gente lê um texto desse nada nos preocupa a gente lê esse e tantos outros textos de Deus é como se fosse um gibi. É como se fosse o um jornal diário de Pernambuco ou qualquer um outro. Nós não trememos. Nós não impactamos. A gente não tem susto nenhum, 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 nenhum. A gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. E olhe lá quando está aqui. Pegar a palavra de Deus e te encher de tremor e temor diante de Deus. E ler uma passagem dessa e dizer, meu Deus, que mensagem o Senhor vai dizer agora para o meu coração? Porque eu sou descendente de Jacó, eu sou Israel. Quantas vezes você vai entrar nessa porta e sair pela mesma porta, do mesmo jeitinho, para a mesma bagaceira da sua vida? Você está brincando com as coisas espirituais. Você. Tem coisas que você não pode errar. Se você errar. Você vai pagar um preço muito caro. A palavra de Deus está dizendo. E eu vou dar sequência. O problema. É que preferimos encher nossas cisternas em vez de irmos diariamente para a fonte se você tem uma cisterna em casa veja que escolha se você tem uma cisterna em casa e ela está enchendo de alguma forma de água por que é que eu vou para a fonte? pegar uma condução pegar meu carro pegar um Qualquer transporte, ir lá para a fonte, dá trabalho, você entende? Dá trabalho ir para a fonte. Se eu tenho na cisterna, eu posso até beber água verde, mas eu estou bem confortável, porque eu não preciso ter esforço, eu não preciso me deslocar, eu não preciso carregar nos ombros o peso da água descendentes de Jacó, famílias de Israel. Escute a mensagem. Aí vem a pergunta: você escuta isso com que ouvido? Já ouviu falar de ouvido de mercador? O problema é que preferimos encher cisternas em vez de irmos diariamente para a fonte. Sabe por quê? Porque primeiro a cisterna é cômodo. Nós Somos naturalmente comodista. Por que, que eu vou fazer uma coisa que dá mais trabalho se eu posso ficar aqui parado esperando? Temos falhado numa área imprescindível de nossa existência. Sabe qual é? A área que nós estamos falhando de forma irrefutável, de forma tremenda, de forma extremamente preocupante é no relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus é misericordioso se é que eu acredito nele a gente acha que Deus é misericordioso que Deus é longânimo que Deus é fantástico que Deus é amor que Deus é sensacional e nada vai nos acontecer e tudo vai ficar assim e não tem resultado nenhum disso engano temos falhado numa área imprescindível de nossa existência. Sabe o que é que eu ouvi de um certo homem? Eu não vou à igreja. Porque eu tenho medo do confronto. Cara consciente, inteligente, racional. E disse para mim: Eu não vou. Porque eu tenho medo do confronto. Porque eu sei que quando eu for, eu vou ficar impactado, tem coisa que vai me pegar de jeito, eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus, vai me pegar hoje de jeito, o Espírito Santo de Deus, aquele que, assim sabe, com gritos inexprimíveis, intercede por você, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não foi simples, não foi bobo, não foi fácil, foi por minha causa, foi por sua causa, Deus não vai querer perder você por nada nem por ninguém, Ele está, sabe o que é? Gemendo, clamando a Deus por você, e você está vacilando, está... Procrastinando, Você está adiando Decisões que precisam ser hoje Decisões que precisam ser agora A gente só pensa que quem tem que decidir É o pecador A gente só pensa que quem tem que decidir É o não crente Todos os dias Eu preciso matar uma velha natureza Pegar essa minha natureza Pendurar na cruz E não deixar sair da cruz Fique aí mas eu não consigo fazer isso com água de cisterna, eu preciso ir para a fonte todos os dias, eu preciso ir para a fonte todos os dias, eu preciso ir para a fonte todos os dias... A fonte é uma constante e ininterrupta renovação da possibilidade de se estabelecer o melhor de Deus na minha vida. Não dá, não dá para você sair de um culto desse, ser abençoado em um culto desse e só entrar no santo dos santos do Senhor no próximo domingo, quando voltar para cá, você vai morrer de sede, você vai estar numa fantasia, Fantasia religiosa constante você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida e os resultados você vai colher na caminhada da sua vida e as pessoas que estão ao seu redor vão sofrer as consequências, vão observar o que está acontecendo porque a palavra de Deus é fiel, plantar plantar, a gente colhe Plante banana, que você vai ter banana. Se você planta manga e espera jaca, você vai ficar muito frustrado. A ideia de beber da fonte é usada por Deus em várias situações. Erramos em não buscar renovação diária em Deus. Não há nada que nos leve a ficar mais próximo de Deus. Do que o nosso relacionamento dia a dia, ou eu procuro Deus diariamente, ou eu vou ficar feito uma cisterna: olha, gente, escute o que eu estou dizendo. Sabe o que é parar diariamente para um exercício mental terapêutico? Eu não sei a sua agenda. Eu não sei sinceramente qual a possibilidade da sua agenda. Mas se você continuar nessa rotina. Rotina fantástica, tá? Eu quero pensar assim. Trabalho. Estudo. Família. Projetos pessoais. Empreendimento. Negócio. A rotina eu quero considerar como fantástica. Mas é se você não incluir nesse percurso da sua caminhada, e não é um dia sim, um dia não, não. Todos os dias. O Senhor veio falando comigo essa semana todos os dias e dizendo: Eu quero isso em você. Eu quero isso em você. Eu quero isso em você. Às vezes eu mergulho no ativismo desenfreado atividade desde as cinco e meia da manhã, quando acordo, até meia noite, uma hora da manhã, mas eu preciso, todos os dias, sabe o que é? No primeiro momento de um exercício espiritual, desligar o telefone, sair da internet, me afastar da TV, e parar um minutinho assim, para me ouvir, sentir meu coração bater, e poder dizer a Deus, Deus, eu quero estabelecer um relacionamento com o Senhor de verdade. No seu quarto, na sua sala, na sua varanda, na sua, no seu quintal, lá atrás perto do pé de manga, não sei. Mas sabe aquela coisa de dizer, Deus, por favor, fale comigo. Deus do céu, o Senhor existe e eu quero conversar contigo todos os dias. Eu quero falar com o Senhor todos os dias. Fale, Deus, ao meu coração. Deus vai estar muito presente. Deus vai se manifestar para você. Você vai começar a sentir seus erros, seus pecados, suas falhas. O Espírito Santo de Deus vai começar a mostrar a você o que, é que precisa de conserto, de ajuste. Algumas coisas vão começar a mudar em você. Olha só. Olha só, em João 4, 10 a 14. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria água da vida. A mulher samaritana então respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida nossos antepassados Jacó nos deu esse poço ele os seus filhos e os seus animais beberam água daqui será que o Senhor é mais importante do que Jacó então Jesus lhe disse quando você escuta essa palavra com que ouvido você escuta Jesus está lhe dizendo quem beber dessa água comum que está aí no poço terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Com Jesus, em comunhão com Deus diariamente, me escute, adolescente, jovem, homem e mulher. Com Jesus, eu não vou deixar de adoecer. Adoeço. Com Jesus, eu não elimino a possibilidade de perder o emprego. Eu posso perder. Com Jesus... Eu não consigo necessariamente evitar que a minha família passe por apertos do ponto de vista de finanças. Com Jesus, não sinaliza nenhuma segurança que nada de ruim me aconteça. Não, não, de jeito nenhum. Eu vou estar sujeito a todas essas situações. Mas escute o que eu estou lhe dizendo quando eu paro de beber água da cisterna, que eu estou armazenando como se fosse suporte de fé, e não existe suporte nem depósito de fé, quando eu paro de usar cisterna, eu entro no processo terapêutico diário, de contato com o divino, e aquilo começa a ser um exercício pessoal, de experiência com Deus, aonde um bálsamo, só, só você experimentando, aonde um bálsamo espiritual de Deus todos os dias, começa a refrigerar a sua alma, começa a tranquilizar o seu coração olha irmãos, eu estou dizendo isso a você, debaixo de uma unção espiritual de Deus, porque eu sei que não é fácil eu imagino situações que você está vivendo, talvez enfermos, talvez preocupado com a sua sobrevivência, talvez angustiado com as contas a pagar possivelmente assim irmãos, em nome de Jesus esqueça nesse momento, quem está ministrando essa palavra, porque talvez para alguns, aquela velha expressão popular, santo de casa, não faz milagre, esqueça, nós estamos diante da palavra, nós estamos diante do altar de Deus divino, nós estamos diante do Senhor, e eu estou dizendo a você, esse bálsamo vai lhe dar, sabe o que é? A paz do céu, que o mundo pode estar tá desabando ao seu redor, mas você vai ter um equilíbrio natural de Deus na sua vida. Um equilíbrio espiritual e Deus vai lhe dar o norte, Deus vai lhe mostrar a saída, Deus vai lhe mostrar a solução, Deus vai lhe mostrar a ajuda, Deus vai lhe mostrar como, de que forma, alguma hora, algum momento, não pare de. Lutar, não pare de correr atrás do que você almeja, não pare de lutar pelos seus projetos, mas não viva de cisterna. Se dê ao trabalho de todo dia ir para a fonte. E buscar na fonte. Quero pedir a você para ficar em pé nesse instante. O último dia da festa. Era o mais importante. João, capítulo 7, versículo 37, 38. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse assim, bem alto. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como dizem as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim Apocalipse 7,17 pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida e Deus enxugará todas as lágrimas do seu rosto a fonte retrata a possibilidade de ir a ele diariamente: A fonte exprime a ideia de que não estoque, nem armazene fé, porque você não pode viver de um domingo para outro sem comunhão com Deus. Não continue cavando cisterna, dois pecados: o povo de Israel cometeu, e Jeremias disse, vocês estão abandonando a fonte de água fresca e estão cavando cisterna cisterna que vazam não continue cavando cisterna algumas versões chamam de rotas cisternas rotas, não retém água o que você espera? de sua relação com Deus um encontro semanal preferencialmente aos domingos porque é o dia que você se sente mais confortável em ter contato com Deus não estou fazendo menção nenhuma a você vir para a igreja todos os dias que tem culto à igreja, eu não disse isso em nenhum momento porque Deus quer e entende que você trabalhe. Que você estude. Que você empreenda. Que você cresça. Que você prospere. Mas o que Deus está dizendo a você nessa noite. Pare de cavar cisterna. E querer achar que aquilo que é depositado numa reunião como esta. Serve até domingo que vem. Porque você não para um minuto para ouvir Deus falar durante a semana. Você não troca uma ideia com o Espírito Santo de Deus. Você não abre a Bíblia hora nenhuma. Você não medita hora nenhuma. Aí eu tenho duas colocações para a gente fechar essa meditação. Escute. Mateus 6:34. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã pois o dia de amanhã trará as suas preocupações para cada dia bastam suas dificuldades Deus cuida de você cada dia essa palavra de Mateus retrata uma experiência veterotestamentária fantástica a Bíblia se completa assim ou não? de Gênesis e Apocalipse aí tem uma expressão em Êxodo que diz assim o Senhor disse a Moisés agora escute viu crente, onde você está? agora sabe aquela palavra que Deus diz assim agora digo eu a você você consegue ouvir a minha voz e eu dizer a você esse que eu te digo você prefere assim? Eis que eu te digo Agora Eu vou fazer chover do céu Pão para você E o povo deverá sair E cada um deverá juntar Uma porção Que dê para um dia Assim Eu porei a prova Para saber se eles vão obedecer às minhas ordens É interessante como Deus coloca diante de você a bênção e ao mesmo tempo deixa você com a liberdade de decidir. Lembra como eu disse? Tem decisão que você não pode errar. Esse mesmo texto. Lembra que Deus mandava o um maná? E Deus disse ao povo de Israel, só pegue o pão do dia. Nós somos muito fracos. Nós somos muito sem fé. Nós não ouvimos o que Deus está dizendo. Deus está dizendo aqui, só pegue o pão do dia. Aí na, no capítulo 16, versículo 19, Moisés disse assim, Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte, gente vocês não viram Deus falar não? alguns de vocês desobedeceram a ordem de Deus e guardaram uma parte para o dia seguinte e no dia seguinte, aqueles que tinham guardado, o pão estava cheio de bicho não sou eu que estou dizendo não irmãos êxodo 16,19 estava cheio de bicho e cheirava mal Aí Moisés ficou tão irritado, porque todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer. Naquele dia, pois, o calor do sol derreteu todo o pão que ficou no chão. Toda sobra. Deus está dizendo a você, hoje está aqui, não guarde para amanhã não porque para amanhã eu vou prover outro novo sabe o que, é que a gente faz? medo insegurança e se ele não mandar? e se não cair? é melhor eu guardar agora eu dou uma estocada e guardo porque se não cair o meu garantido a gente deve fazer isso com a promessa do homem se o governo federal dizer a você não estoque comida não, está tudo tranquilo confie não, viu guarde faça a sua reserva porque o homem falha mas se Deus disser a você faça assim faça exatamente assim Que Deus te abençoe. Amém. O que você acha melhor? Fazer a compra no supermercado de mês ou ter que comprar cada dia o do consumo diário? Ah, pastor, é melhor de mês. Também acho. Se o seu dinheiro permite, compre logo para um mês, porque fica tudo estocadinho. Você não precisa ir no supermercado todo dia. Imagina o que é ir na mercearia no supermercado todo dia. Comprar o feijão do dia, a charque do dia, o sal do dia, o arroz do dia. Tudo do dia. E todo dia. É ruim. A gente só faz isso quando o salário acaba e o mês continua. Não é assim? Aí quando tem um mês ainda, aí a gente vai dando um jeitinho para acrescentar até que o salário chegue. Mas se você pode, compre do mês. Ah, deixa eu dizer uma coisa a você bem humana. Bem humana. Deus não diz nada a você para comprar do dia no supermercado ou do mês. Se pode comprar do mês, faça. Agora, se você for todo dia na mercearia ou no supermercado, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, o caixa, o zelador, o dono, vai estar chamando você pelo nome, sim ou não? se você vai todo dia, João, Maria, fulano, tu quer o que hoje? ah, eu vim pegar feijão, aqui ó, porque já começa a ter um vínculo todo dia no supermercado. mercado se você for a Deus todo dia, você vai começar a ter uma intimidade enorme com Deus você vai começar a dizer, olha Deus, eu aqui de novo, isso filho, vamos conversar, aí você vai começar, a ter cada vez mais, uma intimidade com Deus, que você vai desconhecer, como isso é possível, você ter a autoridade de falar com Deus, e perceber, que todos os dias, Deus já estará lhe esperando que Deus te abençoe Curve a sua cabeça Deus como é difícil estabelecer uma rotina de frequência de encontro contigo mas nós queremos forçar isso Ó oh Deus, o meu corpo não faz isso naturalmente. Mas eu quero começar a treinar isso na minha vida. Me ajude. O Senhor está vendo, Deus, esse grupo de pessoas aqui nessa noite que ouviu essa palavra. O que é que nós vamos fazer a partir de amanhã com o nosso tempo? Será que vamos começar o dia ou terminar o dia dirigindo ao Senhor uma palavra e começar a disciplinar a cada dia a oportunidade de poder falar com o Senhor eu quero te pedir a Deus pelas nossas rotinas que o Senhor nos ajude a uma disciplina séria porque se eu quiser acumular fé nada vai transformar na minha vida mas se eu quiser exercitar a fé todos os dias eu vou começar a ter uma dinâmica diferente na minha existência eu vou começar a ver Deus em todas as coisas glorificar o teu nome em todas as coisas engrandecer o teu nome em todas as situações e experimentar pela fé através do exercício diário a vislumbrar aqueles lugares mais especiais e abençoados, que o Senhor tem reservado para os seus, porque esse mundo não nos diz respeito, e eu não quero Deus ter interesse por nada desse mundo, porque eu não sou desse mundo, e eu quero estar na expectativa do arrebatamento da vida eterna do céu Jesus Espírito Santo eu quero viver isso na minha vida Pai em nome de Jesus que o teu Espírito Santo faça Deus nestas pessoas o que eu não posso fazer e que nessa noite nós tenhamos as mais lindas decisões, mesmo sem ninguém levantar um braço, mas que os corações estejam derramados diante do Senhor, destemidos, determinados e convictos da certeza de que sem Jesus eu não posso nada, sem Deus eu estou perdido, sem o Espírito Santo eu estarei sem direção, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, todos os dias, Deus eu quero o Senhor, Deus eu quero o Senhor, Deus eu quero o Senhor na minha vida, todos os dias, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus tenha uma semana vitoriosa que Deus te proteja que Deus te guarde